0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais um programa. E aí, Pedro Rodrigues, tudo bem? Saudações, Bala. Tudo bom, cara? Como sempre, Semana Agitada, acho que o basquete é o esporte que, junto com o futebol, que mais vive de agitos, né? Tem muito agito <risos> no Brasil, no exterior, tem muita coisa pra gente falar, né? Verdade. Vamos começar falando de uma coisa triste, mas acho que é importante a gente falar aqui. NBB Nessa semana, na, na madrugada de segunda-feira, faleceu o Bernardo Guimarães. Bernardo Guimarães, para quem não sabe, ele era o responsável pela área digital, pelas part- de redes sociais da Liga Nacional de Basquete. Estava no grupo da Liga Nacional de Basquete desde sua fundação, ou seja, desde sete, oito anos atrás. Faleceu de um mau súbito, dormindo. Literalmente, ele estava dormindo, morreu. Pegou todo mundo de surpresa. O Bernardo Guimarães era um apaixonado por basquete, um grande cronista, escrevia muito bem, tinha uma escrita muito muito... muito fácil, muito leve e era um amante do jogo. Não tinha tanto contato com ele assim, só nos nos grandes eventos ou quando a gente trocava uma ideia de basquete e tal, mas me pareceu ser um cara muito educado, muito carinhoso, amante do jogo mesmo e era um cara super antenado e que vai fazer muita falta para a Liga Nacional, né Pedro? E faleceu muito jovem, é uma coisa que 34 anos deixa a gente até sem palavras porque filosofando um pouco do valor à vida mesmo, né? Porque o que que a gente deixa, né? Do nada ele faleceu, do nada ele deixou família, amigos e companheiros aí. Uma lástima, né, Pedro? Realmente uma lástima de notícia, né?
1: É, uma notícia triste, mas, cara, o cara viveu um sonho, né? Ele... Um fã de basquete, começou na internet, foi pra liga,
0: adorava o jogo, adorava o basquete, tive o sonho, cara. A missão dele foi muito bem cumprida, a missão dele foi muito bem feita. Bernardo uhum. deixa a Liga Nacional, deixa sua missão foi muito bem cumprida né? os jogadores também adoravam ele, ele se dava bem com os jogadores, porque ele escrevia muito bem, e para quem não, me lembro que um dos melhores textos do Bernardo foi sobre o Caboclo o Bernardo acompanhou a LDB do Caboclo completa e ele falava, me lembro que encontrei o Bernardo duas vezes em ginásio, na época, tu bala aquele ali, aquele ali vai, aquele ali vai aquele ele vai, e quando ele foi pra NBA, o Bernardo escreveu um baita de um texto, um texto muito bem escrito dizendo assim, como se dissesse assim eu vi né, tipo, eu vi tudo e uhum. eu falei isso aqui no programa com o Guilherme Buzzo né, Bernardo Guarante foi um dos únicos que viu tudo do Caboclo pouco, né? Do começo é. da LDB até agora. Então, te deixo nosso abraço aqui. Obviamente, a família do Bernardo não deve escutar, mas o pessoal da Liga Nacional, os amigos dele, aos fãs dele, a é todo mundo que descansa em paz e que a família tenha muita força nesse momento difícil, né?
1: Nossos sentimentos.
0: Isso aí. Vamos, vamos agora falar da, da quadra de assuntos de, de basquete do dia a dia mesmo, né? Agora sim, uma coisa feliz. Brasília foi campeão da Liga Sul-Americana essa semana, na madrugada de quarta-feira. Foi a Corrientes, na Argentina, e bateu <risos> o São Martin de Corrientes por 79 a 76, com um tiro de três pontos de novo do Derek Ramos. É, ele matou uma bola de três no último segundo de novo, ou seja, fez back-to-back de game-winner, o garoto de 21 anos. Só isso que ele fez. Brasília, Pedro, campeão da Liga Sul-Americana, e faz com que o Brasil seja seis vezes campeão das Américas seguidos, ou seja, três sul-americanos seguidos Brasília, Bauru, Brasília, três vezes da Liga das Américas, Pinheiros Flamengo e Bauru, A conquista de Brasília é relevante e o domínio do Brasil no território, no território americano é ainda mais relevante, concorda?
1: Não, plenamente, é foi o tricampeonato do Brasília, né? Foi o tricampeonato 2010, do Brasília 2010, 13 e 15. assim, foi <risos> o Derek foi o protagonista, tanto por bem como quase pro mal, né? Deu uma vacilada no final da do... penúltima jogada da partida, onde ele cometeu ter uma falta quando o cara já tava arremessando um, lance, um arremesso desesperado de três, uhum. os três pontos se converteram e, e depois ele acertou a cesta da vitória, que realmente foi, foi emocionante. Só um fato curioso, o, o jogo acabou três vezes. Como assim? Acabou três vezes. O Derek fez a sexta, acabou. É, com faltava ponto... 0.1, né? É, faltava 0.1. O jogo acabou, efetivamente o jogo acabou. E iniciou-se uma discussão, o Brasília começou a comemorar, daqui a pouco uhum. parou, começou a comemorar de novo, aí chamaram todos de volta para quadra, o Corrientes fez um arremesso desesperado de novo, aí sim o Brasília pôde comemorar com calma o título. Mas, é, cara, mas tem uma agra aí. Hein, cara? É, mas, Pois
0: é, isso aí, Liga das Américas e Liga Sul-Americana é uma coisa de louco tem uma coisa aí que, que vale o basquete FIBA também, que é a regra do 0.2, né Pobala, estourou, acabou o tempo cara. Os caras ganharam no grito
1: Mas mesmo assim,
0: com 0.1 O máximo que a regra permite é tapinha né? Uhum. Então na prática já era campeão Enfim, o que importa é que Brasília é campeão Estou escrevendo até para o blog Nessa sexta-feira ou na sexta-feira passada No caso que vocês vão ouvir depois O currículo de Brasília, Pedro, nos últimos anos Vamos lá, 2009 para cá, tá? Uhum. Três NBBs, título, Um vice-campeonato de NBB, uma Liga das Américas Dois quadrangulares finais de Liga das Américas Três títulos de Sul-Americana e um vice- campeonato de Liga Sul-Americana. É uma força do continente, né? Não tem a menor dúvida, né?
1: Ah, Com certeza, é uma força do continente é uma praça importante é um time de tradição no basquete Sim, é, é arrisco me a dizer que junto com o Flamengo são os dois que carregam mais, né? Eu, eu colocaria um, um quarteto ali, né? Flamengo, é, Pauru, é, Brasília e, e Mogi, entendeu? Esse quarto lugar, é sempre tem um que entra, um, entra um São José, entra um
0: Paulistano, mas... mas é esse, porque esse... Flamengo e Brasília, Flamengo e Brasília são os mais, digamos assim, longe é, é o domínio mais longeiro, entendeu? Sim, entendeu? Sim. Sei lá, é como se fosse... É o o Spurs no Brasil. Entendeu? Todo ano eles estão chegando. Todo ano eles estão chegando. Tem umas horas ali que entra o Oklahoma City Thunder, tem umas horas ali que entra o (risos) o, Trogo Golden State, mas o o domínio, a dinastia entre aspas é Brasília e Flamengo, os dois e, e digo mais Pedro, eu acho que Bauru e Flamengo para essa temporada do NDB estão um pouco acima ainda, mas Brasília ganha muita força agora, confiança né é,
1: ganha muita força e cara tem que elogiar o Giovanoni que está jogando muito bem,
0: exatamente, concordo com você e outra coisa né, é, ele está muito bem fisicamente, ele aqui dentro no basquete brasileiro, tecnicamente ele sobra, acho que ele sobra,
1: quando Brasília precisava de uma cesta, ele tava lá ele, tava, ele levava o jogo com o Cipolline Teve um bom jogo, não foi tão bem quanto no primeiro, mas teve um bom jogo. O Pilar também encaixou muito bem nesse time. E a nação
0: com o Fúvio e o Derek acabou muito certo. Acabou tá muito certo. E acho que a grande vantagem desse Brasília, Pedro, é um elenco forte. No sentido uhum. assim, são 10 jogadores que conseguem fazer a rotação bem. Outro jogador que me impressionou muito, Jefferson Campos. estava super apagado no Pinheiros, que a, gente, que a gente chama de armador defensivo, né? Uhum. Ele é um armador defensivo ótimo. Ele é um armador defensivo ótimo. Ele entra, consegue segurar onda, marca às vezes até jogadores mais altos que ele, assim, eu tô dando uma olhada aqui no elenco do, do Brasília, Diego, que é um veterano, meio doidão, mas mata a bola, então tem <risos> Diego, Jefferson Campos, Arthur, Pilar, Ronald, derrick o Fulvio, o Giovanoni, o Cipollini, o Ronald e o Coimbra. Pô, é um, é um elenco de respeito, né?
1: É um elenco de respeito, assim, é um time melhor que o Corrientes. Uhum. Tá bem guardada a taça. Tá, muito tá bem, bem guardada.
0: Parabéns a Brasília, parabéns ao técnico José Carlos Vidal, que também esteve presente em todas as conquistas de Brasília, seja como treinador, seja como supervisor. Meus parabéns aí, parabéns também ao grande Derek, 21 aninhos, game winner, MVP, o cara tá surgindo muito bem que ele continue assim. O último tema de basquete nacional aqui, a briga CBB e clubes no feminino continua acirradíssima, né? Agora eles estão nos clintes, né? Estão de meio afastados, mas estão querendo dar soco, né? Eles fingem uhum. que tá tudo bem, fingem que não, não tô nem aí, mas é um batendo no outro o tempo inteiro, né? O medo é onde isso vai parar, né? É uma queda de braço, né, o bala. Né? Cada hora você tem
1: uma demonstração de força diferente. O problema que você tem no meio, as jogadoras, né? e Elas estão no meio dessa confusão toda, cara. E, assim, efetivamente a gente não sabe o que vai acontecer no basquete feminino.
0: É, não sabe. Não a, única sabe coisa pra... que, a única coisa que eu torço muito, além de que isso termine rápido, é que, assim, que os players, digamos assim ajam com honestidade. E por que, que eu tô falando isso? Nessa né? quinta-feira, dia 10 de dezembro, quando a gente está gravando, o blog Cestinha, que é lá de Pernambuco, um blog respeitável do Diego Toscano, divulgou que a CBB estaria pressionando, dizendo o verbo estaria, para evitar problema, né? Ameaçando que se elas não se apresentarem, elas podem ser punidas na FIBA, etc. Assim, independente de, de se vai haver punição ou se pode haver punição, não sei o que, isso não é uma coisa que se faça, né? Não. Entendeu? É uma pressão é, ridícula, e não é assim que você conquista ninguém. Então, beleza, elas podem se apresentar e literalmente cagar e andar pro jogo. Não é isso que a gente quer, não é isso que ninguém quer. Acho que tá faltando um pouco de sentar na mesa pra resolver. Porque uma coisa, né, Pedro? É eu te chamar pra uma reunião e aí eu quero te mandar tomar no cu. Você quer me mandar merda. <risos> entendeu? Não adianta, não se resolve, né? Não adianta. É. Aí outra coisa é a gente sentar na mesa desarmado. Pô, Pedro, vamos resolver aqui? Sabe como é que eu acho que isso resolve? Como é que eu acho sinceramente que isso resolve? Cada um cedendo de uma parte. Sei lá, que o Vendramini e o Dornelas fossem assistentes dos Anon pode ser. Ou que saísse os Zanon, o Vendramini e o Dornelas fossem assistentes e o técnico não fosse nenhum deles, trouxesse alguém de fora. Alguém de fora que eu digo não do tal do colegiado, entendeu? A CBB escolhe um outro técnico, porque pra mim tá muito claro também que tá uma com os anãos, que de fato não acompanha nada mesmo. Então, assim, me parece claro que eles vão ter que abrir mão, ou vai continuar assim direto, ou os dois lados abrem mão pra se entender, ou alguém vai ruir a corda. E se nenhuma dessas duas coisas acontecer, vai ter queda de braço até o final. E aí ninguém ganha. Você não acha que esse movimento tem que partir do CBB? Eu não tenho Porque dúvida, mas pontos, a CBB, a CBB tem pontos, uma arrogância. Pontos. A CB tem uma arrogância e um ego de achar que está fazendo tudo bem. Não, não está fazendo tudo bem não, companheiro. Se estivesse fazendo tudo bem, não tinha tal do colegiado, não tinha reclamação, não tinha nada. Ao mesmo tempo, acho que os clubes eles exigem coisas que... Não deveria ser da alçada deles, de todo modo, é uma clara insatisfação, né? Sim, mas os pontos estão lá. Não Não existem claro. pontos de serem discutidos, cara. O colegiado uhum. já colocou isso publicamente. Uhum. Então, assim, é,
1: é realmente sentar e você discutir cada um dos pontos. A questão toda é a seguinte: vai perder uma vitrine, que é uma Olimpíada, por conta desse tipo de, de atitude, cara. E aí é o fim do basquete feminino. Sem dúvida, sem dúvida. Uhum. Assim, eu sei que é difícil, eu sei que é, é, quando você está focado em alguma coisa, você recebeu uma pressão externa pra você mudar o seu caminho, o que você tá fazendo. Não é pelo seu bem, cara. É pelo bem de um
0: terceiro, é pelo bem de um esporte. E é pelo bem tipo, de uma história que é riquíssima. Infelizmente tá acabando. É, tá acabando. Eu torço muito pra que esses caras se resolvam, mas tá difícil, né? Não existe má publicidade. Agora as pessoas sabem que ainda existe o basquete feminino. Pena que é dessa forma, né? Cara? Uhum. É, tá, tá complicado. Tá realmente complicado. Vamos de NBA, que, que aí o assunto melhora um pouquinho? Uhum, vamos, vamos GNB. NBA Pedro, nessa terça-feira em Indianápolis aconteceu um atropelamento não foi? Aquilo ali que a gente viu foi um atropelamento, não foi? Foi Aquilo ali foi... Pra usar foi, um termo foi, educado, né? Como dizer? Homens contra meninos O Golden State Warriors passou o carro em cima do Indiana Pacers, que até tentou reagir no final, mas não deu não conseguiu. O fato é que o primeiro tempo terminou 79 a 60 um verdadeiro absurdo <risos> verdadeiro absurdo. time fazendo 80 pontos em um tempo com o Clay Thompson com oito bolas de três. Realmente é é o surrealismo, é é o... O estado da arte, cara. O Golden State hoje é o estado da arte do basquetebol. Ele é a história sendo escrita. E eu escrevi isso até no Face, a gente estava conversando isso antes do programa, né, Pedro? Tem que uhum. ter um desprendimento do, dos torcedores, dos clubistas, para ver que aquela linha que a gente tá vendo do Golden State é a história, né? É a história. A gente vai falar dessa temporada daqui a 5, 10, 15, 20 anos, porque
1: o momento que os caras estão é absolutamente fantástico. É, é fora tudo que é, é criticável, digamos assim, tá sem técnico. Joga de uma forma não convencional para a NBA, não é. Tudo está indo por terra. Eles realmente que estão realmente. estão quebrando o paradigma da, da, do jogo. Me arrisco dizer que eles são o Uber
0: da NBA. Meu Deus. <risos> vamos ver quem é o Eduardo Paes para proibir, né? <risos> Meu Deus também, né? Meu Deus também. Meu Deus também. Mas tudo bem. Vamos, vamos, vamos falar do Golden State também, vamos falar do Eduardo Paes, né? E aí o, o Stephen Curry, o Golden State, no momento em que a gente grava, tá com 23 e 0. Stephen Curry deu uma entrevista a ESPN The Magazine, a revista ESPN americana. É espetacular, uma das melhores entrevistas que eu já li dele, e, e que tá lá só uma parte, né? Não é completa. Algumas coisas chamaram a atenção, né? Primeiro que ele ficou muito animado com privada eletrônica que ele ganhou da mulher dele, né? Ele ficou super empolgado, né? <risos> Porque ele disse que aquilo ali é a revolução, não sei o que e tal. E que no dia seguinte ele fez 46 pontos contra o Minnesota por conta do anúncio da esposa dele. Tipo assim, que uhum. ele tava tão feliz com a privada eletrônica que ele entrou em quadra leve. Sabe lá o que, que significa esse leve. <risos>
1: Meu
0: Deus do céu. E algumas outras coisas me chamaram a atenção. Primeiro que eles dizem que sim, é possível bater o recorde do Jordan lá de 72, né? Uhum. E a outra que ele mira, sim, superar o Michael Jordan como melhor de todos os tempos. Meio arrogante ou tem que sonhar alto, Pedro? Cara, tem que sonhar alto pelo momento que ele tá
1: vivendo. Um jogador que há dois, três anos atrás era, era considerado dúvida na Liga. Por conta do e... tornozelo, né? É, sim, por conta do tornozelo. Ele é realmente uma evolução do basquete. No, a gente estava falando antes do, do Darwin, do basquete, da evolução. Ele é uma evolução. Ele é algo diferente. Ele é um fora de série. É para ser acompanhado. Esse time é para Ser acompanhado assim com muito carinho,
0: a ah, com certeza. Com toda certeza, é um time, é um time acima da média, né? Muda totalmente paradigmas, né? É um time que a gente tem que ficar muito de olho aí, porque você consegue lembrar de algum time que foi
1: campeão, mesmo Chicago no auge, mesmo Lakers no auge, que voltou com
0: essa força toda do Chicago? Eu confesso a você que era difícil de eu lembrar assim, porque eu vi há pouco, né? Era... Eram tempos uhum. diferentes. O Lakers normalmente voltava mal, entendeu? O é, Lakers era... demorava para pegar, né? Demorava, porque principalmente o Shaq, era uma das grandes reclamações do Kobe, inclusive. Eu me lembro exatamente desse começo de temporada do Lakers naquele tricampeonato. Era sempre assim, ah, Shaq is out of shape. Shaq is out of shape. Então... O time demorava. No primeiro ano que o Lakers ganhou, o Lakers teve 67 vitórias, que é exatamente o número que o Golden State teve na temporada passada. 67 vitórias é, são quase 72. Mas depois ele teve hum. temporadas espetaculares, com 56 e 58, mas isso, isso é pouco, né? Tipo assim, não foram 60 vitórias. Nem o Miami do LeBron começou assim, cara. É, por isso é que eu acho é, quando voltar de título nesse nível... É óbvio que tua confiança tá muito alta, mas ao mesmo tempo também a tua arrogância tá muito alta, né? A tua, a tua soberba tá muito alta. E às vezes a tua, a tua soberba significa a falta de preparo, falta de, de cuidado. O que não aconteceu com o Golden State, todo mundo voltou melhor, pô. Você olha os jogadores ali, olha a forma do Stephen Curry, olha a forma do Klay Thompson, olha a forma do Draymond Green, cara. É absurdo, é eles estão jogando é absurdo. E eles têm um
1: alvo nas costas que tá todo
0: mundo querendo ganhar dos
1: caras. Cara.
0: É, ninguém assim, consegue. O Paul George, se não fosse essa temporada do Stephen Curry, é candidato a MVP, pica E outro dia, Pedro, não sei se você viu, é. os números do Paul George são parecidos com o Curry. Aí eu, é aí eu comentei com um amigo, só tem uma diferença, né o Curry não joga o quarto período nunca. <risos> é verdade. Aquele Acho que tem um site chamado 538 ou 548 da SPN de números, Você já viu o site? Não. Eles fizeram uma projeção de que se o Stephen Curry jogasse 41 minutos, 42 minutos, que nem é um número tão assustador assim, ele conseguiria por média, ter uma média na temporada de quase 50 pontos por jogo. Parece é surreal. E eu não, acho, eu não acho impossível isso que eu li, 50 pontos por jogo, vindo desse cara. Porque outro dia eu tava vendo o jogo dele contra o Charlotte, aquele jogo que ele marcou 28 pontos em um período. No jogo ele estava mal. Ele estava mal. Ah, bala, como você fala, o um negócio desse cara fez 28 pontos no primeiro tempo dele foi muito ruim. O problema é que, o problema para os adversários, no caso, para mim, não para mim minha ótimo, é que do nada, do nada, ele começa a acertar loucamente. E acertar loucamente significa 5, 6 bolas de 3 direto. O cara vai de 0 a 100 muito rápido. E aí numa dessa, cara, o jogo foi pro ralo, né? O jogo foi pro ralo. Quando o Lebron tava com a mão
1: fria, ele partia pra uma infiltração, ele partia pra uma hum. bandeja, ele, ele ia pra uma jogada mais de segurança. O Stephen Curry não, cara. Ele pega de onde tá e é remessa, cara. É é que a, bola de, é que a
0: bola de segurança dele é o chute de três, né? Pois é, cara, inacreditável, é, é... é realmente inacreditável, é realmente inacreditável. A gente tem a tendência de falar sempre do Golden State aqui, porque mas é, não falar eu acho um pecado. Não falar eu acho um pecado, né, Pedro? Não,
1: não tem como não falar, quem gosta de basquete tem que observar o time do Golden State. Para quem tá começando, os meninos, calma, aquilo não é normal, não faça aquilo.
0: É, nem no videogame é recomendável, né?
1: Nem no videogame, tá? Você fica calmo. É. Não, não é assim. Demora até pra você chegar na, na, nessa forma.
0: É, e é. quando o seu professor do, do clube ou do colégio falar que vocês não podem fazer igual, acredite nele. Não é pra fazer igual mesmo. Não é pra fazer igual, tá? Treina e... igual o Stephen Curry, né? Dá uma olhada uhum. nos vídeos de treino e faz igual. Aí quando você começar a fazer igual ele no treino, aí você faz isso no jogo. Vai demorar uns 15 anos. Mas tudo bem. Pedro, outro... Outro assunto de NBA interessante, para a gente não se alongar muito, dois assuntos interessantes da NBA. Primeiro é o Boston. Outro dia escrevi, pode ser que seja um exagero, mas o Boston é o time mais bem treinado da NBA, Pedro? É um dos mais,
1: eu acredito
0: que sim. O Boston é é tudo
1: que o Philadelphia quer ser quando crescer, né? É um time que implantou, voltando à questão do time bem treinado, eu acho o Portland muito bem treinado também. Pelo material humano que eles têm hoje. O trabalho do Brad Stevens no Boston é, é realmente brilhante. Você vê que tem um caminho, você vê que não é uma coisa aí, não é uma coisa pensada. Até mesmo as contratações encaixaram direitinho. O David uhum. Lee foi uma, 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 boa, uma boa aquisição, o próprio Zaya Thomas. Uhum. E, cara, você tem um núcleo jovem ali bem interessante, né? Estou bem, cara, eu vi o jogo, o jogo do Chicago Foi disparate, né, você tinha um time que queria um time que...
0: Pois é, o outro time que eu ia falar é o Chicago Você já tá é. falando A gente tava usando um termo até meio... A gente não vai usar aqui Mas o Chicago, ele me parece pra, Aí a gente pode usar esse termo É um time muito conformado com o que acontece em quadra, né é um time muito, assim... Se ele tá ganhando, beleza. Se ele tá perdendo, ele tá com o mesmo, o mesmo tesão. Me parece isso, entendeu? O Chicago hoje, ele tem 11 e 8. O leste todo, os oito times da zona de classificação estão separados por uma ou duas vitórias. Então, se jogar pra, pra cima, o líder daqui a uma semana, o vice-líder vai ser igual. Mas, assim, quando eu olho o Chicago jogar, a minha sensação... E aí, quem tá falando sou eu, deixa o Pedro Rodrigues de lado, eu sei que você tá perseguido aí pela Bulls, Bulls Brasil... <risos> A minha sensação que eu tenho quando eu vejo o Chicago jogar, para desespero do meu irmão, que vai ouvir isso aqui também, que meu irmão torce pelo Chicago, é que qualquer merda que deles estão tranquilos. Ganhar de 20, beleza. Perder de 5, beleza. Os caras estão ganhando do Boston de 20 e perdem e beleza. Tem horas e eu, outro dia alguém escreveu isso do, do Draymond Green também, tem horas que o um maluco no vestiário faz falta, entendeu? Um cara que chega quebrando tudo no vestiário, que porra é essa? Onde vocês estão achando? Quem é que faz isso que hoje? Quem fazia isso era o Joaquim Noah, né? Mas o Joaquim Noah foi apagado pelo técnico. O técnico colocou ele no banco e tá botando ele pra jogar 18, 20, 25 minutos. É, isso pro, pro jogador é péssimo, né?
1: Cara, um exemplo, um exemplo de, de, de conformismo do Chicago, assim, foi a partida contra o Phoenix. O Phoenix ganhou num lance num rebote.
0: Exato, o cara. Porra, nem isso, isso. Ah, Tudo bem, foi falta no um Derrick Rose. Mas nem reclamar ele reclamou, cara. Não, não, é isso que eu tô falando. Mas é exatamente isso que eu tô falando. Porra, não reclamou, não foi porra, não foi bater no juiz, entendeu? Não foi dar uma porrada no cara. E outra coisa, o cara pega um rebote daquele e ninguém vai marcar, entendeu? Ninguém é, se é. joga pra tentar um bloqueio. É, assim, confesso a você que o Chicago tem 19 jogos. Eu devo ter visto uns 3 ou 4. É até, pode ser que seja até pouco pra... Mas assim, eu leio muito sobre o Chicago, eu entro no Chicago Sun Times todo dia, sigo a galera no, no, no Twitter e tudo. Me parece um time super conformado, né? Ele É um time que não tem
1: identidade ainda. Uhum. De novo, eu, eu, cara, não adianta, vou falar. Você tem que escolher para quem você vai dar a chave, ou pro Derrick Rose ou pro Jimmy Butler. Uhum. Você tem que escolher. Eu não daria pro Jimmy Butler. Eu acho ele um bom jogador, excelente jogador, mas ele não é o cara que vai te levar pro próximo nível. Uhum. O Derrick Rose era esse jogador. Hoje, ele é um bom jogador. Você tem um problema, você tem que ver o
0: que, que você vai fazer. Sinceramente, o problema do Chicago, para mim, é, é bem difícil de resolver. Porque se o, se o Jimmy Butler não é o jogador da franquia... Eu não sei se o Derek Rose consegue ser, essa é a diferença, entendeu? Pra mim, o Derek Rose é o franchise player, é, é escrito na testa dele, eu só não sei se um, ele, ele consegue fisicamente, e não sei se dois, se ele tem o, o que os americanos, tem uma palavra que os americanos usam que eu adoro, que é o chamado desire, é o desire, will, em português, claro, é o tesão, Entendeu? Quando você olha um, um Kobe Bryant alucinado, o Kobe Bryant todo dia falou, eu também concordo, quando você olha o Andrew Wiggins do Minnesota, aquele menino tem o um desejo, tem um tesão. Eu não sei se ele vai chegar, é diferente, mas que ele tem o um desejo de chegar, ele tem. É claro que ele tem, não tem? É, exato, é como o LeBron. O LeBron,
1: o Lebron saiu de quadra num jogo, o time tomou até uma técnica de tão irritado que ele ficou numa sim, jogada boba, sim. né? Você pega o cara que é o líder do seu time, um cara que você dá
0: 100 milhões de dólares e ele começa em 2015 discutindo free agency de 2017. Cara. É Pô. muito louco, né? É muito louco. Então, é muito complicado a situação do Chicago. Eu sei que, que tem elenco ali, né? O pior é isso, né, Pedro? É que eles têm elenco. Então, não dá pra você implodir. Porque o mais difícil é você formar um elenco, né? Eles formaram. Olha pode dar de bom jogador que tem ali, né? Você pode dizer que tem uma, uma lacuna aqui ou outra, que falta um pouco de banco, que isso aqui, olha o elenco dos caras. O banco deles tem o Heinrich, tem o Tess Gibson, tem agora o Noah, tem o, o Doug McDermott, que eu nunca consigo falar o nome dele. Pô, tem um banco respeitável. Tem uma galera ali, quando voltar, daqui a pouco o Tony Snell, daqui a pouco volta pro banco pro Mike Dunleavy, etc. É um elenco pra lá de recheado, entendeu? Talvez falte um armador um pouco mais defensivo, tem aquele Etuan Moore, mas não é grande coisa. Tem o, o Kirk Harris que defende bem e tal. Mas assim, o time não dá a menor pode ser que ganhe o Leste, pode ser que chegue na final da NBA, mas ele não dá a menor confiança de que isso vai acontecer né? você nunca sabe o que vai acontecer com o Chicago ele pode ganhar amanhã do Golden State e pode perder amanhã do Sacramento. Pro Brooklyn. Não adianta, cara. Sendo uma de comentarista,
1: ultra comentarista de segunda-feira, cara, se eu fosse o técnico, pegaria a foto do LeBron James colocaria no. No vestiário. No vestiário ó, oh, a gente tem que ganhar desse cara. A gente tem que ganhar desse cara. É isso que a gente tem que fazer. Ah, mas, cara, a gente tem que ganhar dele. Psicologicamente, a gente tem que ganhar uma série de playoffs dele. A gente
0: provar que a gente consegue dar o próximo passo. aí depois a gente vê o que vai acontecer. É, olha os últimos jogos do Chicago. O Chicago perdeu do Indiana, ok. né? Ok, tranquilo. O Indiana tem um bom time ganhou, do Spurs. E ganhou do Spurs ganhou do Denver, aí porra, beleza agora vai, tinha mais dois jogos em casa Charlotte e Phoenix o que que acontece? Você perde, entendeu? aí você tem Boston fora de casa, abre 20 e perde Três derrotas seguidas, aí olha o que que você tem esperando até o Natal em casa, Clippers, New Orleans Philadelphia, Memphis Detroit, tirando o Philadelphia só carne de pescoço, cara eu diria o meu filho, tá fácil, né? É, tá fácil, <risos> tá fácil. <risos> Enfim, a gente fala mal do Bulls a gente quer que ele seja bom, né? Não, a gente fala mal do Bulls
1: porque você vê que é um, tem potencial, tem time, mas, cara, não dá pra entender o que acontece.
0: Acho que é isso, né, Pedro? Tem mais algum assunto aí de NBA que você queira abordar? Sacramento a gente pode deixar pro lado, né?
1: Cara, eu quero dar uns parabéns, um cara que eu vi pouco, mas marcante dia 7 de dezembro aniversário do Larry Bird hoje presidente do, de, de operações de basquete do Indiana, foi técnico de, do Indiana e é o maior jogador da história do Boston Celtics ele o é justo né? do Magic Johnson é o, é o maior ala me, menor da história da NBA não pulava, era lento não se cria na, na liga é um jogador fora de série quem puder ver assim, as finais de 86 com o Lane, o time de 86 do Boston de 83, quando ele estava no auge cara, vale a pena é realmente um gênio fora de série, e quem tiver curiosidade, para quiser realmente entender a grandiosidade dele, veja um jogo pro Pacers onde ele já não conseguia andar e ele elimina o time Praticamente sozinho o time do Indiana. Era um, era um fora de sério Ele era sensacional. Um grande abraço ao grande Larry Bird. É isso aí.
0: É isso aí. Cracasso. Isso aí não tem nem o que discutir. Cracasso. Mito do basquete. Isso aí. Boa lembrança, Pedro. Boa lembrança do grande Larry Bird, hoje presidente do Indiana Pacers. Do Paul George, do Ellis, de todo mundo lá. Eles têm muito com quem dialogar e aprender nessa turma do Indiana. É isso aí, né, Pedro? A gente volta semana que vem, né? De volta semana que vem e estamos à poste. Vamos ver se a gente traz um convidado especial aí semana que vem. Vamos ver. Semana a gente não conseguiu, semana que vem a gente vai trazer ele, né?
1: Opa, com certeza.
0: Então, beleza. Valeu, Pedro. Até a próxima.